0: Olá, tudo bem? Se você quer saber mais sobre medicamentos para emagrecer, fique até o final desse vídeo que eu vou falar mais sobre isso hoje. Olá, sou o Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, fundador da Clínica Regenerati e no meu canal falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções e todos os temas que são do interesse dos nossos públicos estejam relacionados com nossos atendimentos aqui na nossa clínica e com seus anseios, com toda a participação que vocês fazem aqui no nosso canal. E se vocês não quiserem ficar de fora, se inscreva no canal e clique no sininho para receber a notificação de novos vídeos, assim não perder nenhuma novidade, pois sempre temos conteúdos de qualidade, tecnicamente corretos, embasados, para poder trazer conhecimento científico válido e numa linguagem acessível para todos vocês. Hoje eu vou falar sobre medicamentos para emagrecer. Vou falar primeiro, começar, por que, que o neurologista está falando de medicamentos para emagrecer. O primeiro ponto é que boa parte dos medicamentos para emagrecer, eles são medicamentos neurológicos. Porque quem manda a boquinha comer é o cérebro, quem controla a boca é o cérebro. Então, boa parte dos medicamentos que são para emagrecer, eles são para emagrecer porque eles atuam no cérebro. Isso é um elemento muito importante porque, simplesmente, boa parte dos medicamentos para emagrecimento são medicamentos neurológicos. E, bom, outro problema também do emagrecimento é porque o neurologista lida com o tema do emagrecimento e com a obesidade, o ganho de peso, constantemente... Seja pelos medicamentos que o, o neurologista utiliza, como por exemplo medicamentos para controle de dor, facilmente faz o paciente ganhar peso. E, ou com as patologias que o neurologista lida que estão diretamente ligadas com a obesidade, como por exemplo o AVC propriamente. A questão do, do peso, ela acaba tangendo a atividade do médico neurologista com uma frequência muito grande. E particularmente no meu dia a dia, eu gosto muito de fazer ações de promoção de saúde, não só de lidar estritamente com a queixa neurológica que o paciente traz, Para mim me importa o paciente estar tá livre da dor, mas também não ficar gordo ou gorda, e então eu tenho um interesse especial sobre temas de emagrecimento e de controle do peso. Óbvio que eu vou falar dos medicamentos, mas... Sempre é extremamente importante lembrar que a base da coisa é a mudança nutricional e importante também é a atividade física. Nunca que a gente vai pautar e fazer uma estratégia de emagrecimento pautada apenas e unicamente nos medicamentos. Mas aqui eu vou trazer o que há de científico, o que há de aprovado, o que há de correto no uso da medicina de medicamentos para emagrecimento. Antes de falar dos medicamentos, eu vou falar das principais causas da obesidade que é muito importante porque se a gente não tem claro quais são as causas da obesidade daquele paciente, não necessariamente a gente vai estar tá fazendo um tratamento correto para aquele paciente. Eu vou dar, citar algumas causas, uma das principais causas de obesidade, como, por exemplo, problemas hormonais. Problemas hormonais como hipotiroidismo facilita a pessoa de ganhar peso, ou doença de Cushing, que a pessoa acaba produzindo cortisol, acima do normal e esse cortisol anormal acaba também aumentando o peso. Então doenças hormonais fazem parte das causas de obesidade. Outra causa de obesidade é o transtorno de compulsão alimentar periódica. O que, que é isso? Não é aquela pessoa que belisca o tempo todo. O transtorno de compulsão alimentar é quando a pessoa chega e ela tem um ímpeto de comer, e comer muito, comer como se não tivesse amanhã. Ela come, 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 e ela não fica provocando vômito, que nem na anorexia nervosa. Ela come, 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 e guarda aquilo para dentro dela. Muitas vezes ela até se arrepende de ter comido daquele tanto. Ela se sente mal consigo mesma. Às vezes ela esconde a comida que ela tem compulsão para comer. Por exemplo, ela tem como compulsão para comer biscoito e bolacha ela guarda aquilo em casa escondido, porque ela sabe que é errado, ela vê como é errado para ela própria, aí ela come lá escondidinho um montão daquilo, ataca lá três pacotes de bolacha, tudo uma sentada só. São momentos alimentares compulsivos. A pessoa, quando tá, começa a comer aquilo, ela não tem um controle, ela tem uma compulsão, ela se sente impelida, ela é compulsória aquela alimentação para ela. Então, é um transtorno de compulsão alimentar, periódico, porque acontece de período em período. Pode ser todo dia ou até mais que uma vez por dia. Outra causa de obesidade é a síndrome do comer noturno. Síndrome do comer noturno são pessoas que ah, ingerem a maior quantidade de alimentos dela durante a noite. A maior quantidade de calorias dela vem no período noturno. Mas é muito comum disso, de pessoas que têm parasonias, de pacientes que acordam no meio da noite e comem um monte de comida à noite, Seja por acreditar, ter uma crença falsa de que ela precisa comer para poder voltar a dormir ou até mesmo que ela está meio sonâmbula, que ela vai lá, ataca a geladeira, come um monte de coisa, volta a dormir, nem vê e chega no outro dia e vê lá, olha, o oh, que é isso? O que aconteceu com a comida? São pessoas que acabam ingerindo uma quantidade a mais de caloria do que ela precisa em uma quantidade bem significativa durante a noite, que é a síndrome do comer noturno. Outras causas de obesidade são genéticas. Existe a genética da obesidade? Infelizmente, ela existe e já foi comprovada isso, delimitado o gene certinho disso. E tem experimentos com ratinhos que foi muito interessante: que eles pegaram uns ratinhos que tinham genética de obesidade e ratinhos que não tinham genética de obesidade. Eles davam a mesma quantidade de ração para ambos os grupos, tanto para o ratinho genética normal quanto para o pro ge, uh, genética obesidade. Depois de um mês, o ratinho que tem genética normal está lisinho, normal. E o que tem genética de obesidade está todo gordinho lá. A genética de acumular gordura debaixo da pele ela é vantajosa em determinados ambientes. Por exemplo, os animais de regiões extremamente frias eles precisam dessa genética de acúmulo de gordura debaixo da pele, até mesmo para virar um isolante térmico do ambiente gelado. Então, não necessariamente é uma genética somente ruim na natureza, tudo depende do contexto. No contexto onde o gene é adequado, aqueles animais, até mesmo aquelas pessoas, ter mais gordura debaixo da pele significa maior chance de sobrevivência. Mas... Esse gene num ambiente onde tem comida e abundância e tem calor, não é, as pessoas não estão em temperaturas extremas, é uma desvantagem. Tanto que hoje até mesmo já existe tratamento para genéticas específicas relacionadas à obesidade e é um tratamento que só funciona para pessoas que têm a genética específica. Não tem isso aqui ainda no Brasil, mas quando faz o estudo genético uh, dessas pessoas, que vê que são de famílias de pessoas obesas, e encontra esse gene pode ser possível tratar com um medicamento específico tem outra causa de obesidade que são medicamentos por exemplo medicamentos anticonvulsivantes alguns antidepressivos e até medicamentos antipsicóticos muitos especialmente medicamentos antipsicóticos que são os mais relacionados a alterações do metabolismo e ganho de peso o uso de determinados medicamentos também é uma causa de obesidade comer por compensação essa é uma causa comum de obesidade, que é quando a pessoa está com algum transtorno de ansiedade e ou depressão, que ela pode aumentar o apetite sem perceber e querer comer como uma forma de compensação. Ela está com a vida vazia ou ela está com muita ansiedade, ela tenta comer para acalmar a ansiedade dela ou come mais porque ela não está sentindo prazer nas coisas e acaba tendo uma, um prazer muito imediato muito supérfluo com a comida, então acaba comendo mais vezes. Então, o comer por compensação é uma causa comum de obesidade. Também outra causa comum de obesidade é o sedentarismo. As pessoas sedentárias que não fazem nenhuma atividade física, fica só o dia inteiro sentada, não anda, só anda de carro. ou Hoje em dia, nem mais andar de carro anda, fica só em casa, no trabalho, no home office. O sedentarismo é um fator de risco para a obesidade. E, por último, a mais importante de todas, são os maus hábitos alimentares, que são as pessoas que comem qualidades e quantidades de alimentos de uma maneira inadequada. São alimentos que são muito ricos em carboidratos, muito ricos em gorduras, que têm qualidade ruim, alimentos ultraprocessados, e, normalmente, em porções muito avantajadas em quantidades muito maiores do que necessita e não que a pessoa necessariamente esteja com um transtorno de ansiedade ou com uma doença é, de hormonal ela faz isso porque ela tem um hábito alimentar ruim os maus hábitos alimentares entram como uma das principais causas de obesidade das pessoas quais são os principais medicamentos para perda de peso o eu vou falar sobre a cibutramina, bupropiona naltrexona alguns antidepressivos a lisdexafetamina topiramato o a metformina semaglutide e a tirzepatida todos esses têm as suas indicações e os seus benefícios e como que ele atua a cibutramina, por exemplo é um medicamento que aumenta a saciedade a cibutramina ela aumenta a saciedade mas não reduz o apetite a pessoa ainda tem vontade de comer mas quando ela come ela fica saciada mais cedo se ela não aumentar a frequência do comer dela é um medicamento que acaba ajudando a pessoa a comer menos ele tornou-se um medicamento tarja preta que necessita de receita controlada por causa do abuso do medicamento que muitas pessoas levavam a tomar superdosagens Ele é usado normalmente em 10 a 15 miligramas mas já tinha pacientes tomando 30 40 miligramas até 50 miligramas porque era muito fácil o acesso dele antigamente e levava pacientes a terem picos de pressão alta arritmias cardíacas até mesmo infarto e ou AVC. E pacientes chegaram a morrer por conta do abuso de cibutramina Havia um exagero muito grande na dose desses medicamentos, muitas vezes pelo próprio paciente e também, às vezes, de interação com medicamentos antidepressivos. Passava o um antidepressivo, por exemplo, a uma fluxetina, uma dose alta, e passava também a sibutramina, uma dose mais alta ainda, querendo potencializar a perda de peso. E isso acabava dando uma complicação cardiovascular que levar, levou algumas pessoas a ter efeitos colaterais graves ou até mesmo morte. E assim ele acabou ficando restrito. Hoje é possível prescrever, é possível utilizar, mas é como medicamentos mais controlados. E ele pode levar a ter uma perda de peso até 5% do peso inicial. Ele tem uma eficácia sim, uma eficácia significativamente boa, que chegar a perder 5% do peso corporal, do peso inicial, é algo significativo. Outro medicamento aprovado é a bupropiona e a naltrexona os dois juntos. A bupropiona sozinha é um antidepressivo que, por si só, pode levar a uma perda de peso associada a ele, especialmente nas doses mais altas, como 450mg dia. A bupropiona de liberação prolongada na dose de 450mg dia, ela sozinha tem, sim, também um poder de efeito de controle do peso. A naltrexona, ela é um antagonista do receptor opioide que tem indicação básica para controlar os impulsos, como o do alcoolismo. Aquela pessoa que tem alcoolismo e deseja parar de usar o álcool, o uso da naltrexona ajuda muito a controlar o impulso do uso do álcool. Ela também é utilizada para controlar o abuso de outras substâncias e o impulso de abuso de várias outras coisas. E a combinação de ambas, da bupropiona com a naltrexona em doses adequadas, tem uma perda de peso atribuída até 5% do peso corporal. É muito importante isso: 5% de peso do peso corporal é algo muito significativo. Importante lembrar que, se a pessoa come muito pela ansiedade, apesar da bupropiona ser um antidepressivo, essa combinação de bupropiona e naltrexona não seja verdadeiramente a mais eficaz. A bupropiona, ela tem às vezes um efeito até mesmo de aumento da ansiedade da pessoa e nesses casos o melhor medicamento seria medicamentos mais focados na ansiedade propriamente porque se a pessoa come muito relacionada à ansiedade às vezes a bupropria não chega a ter poder suficiente para controlar aquela ansiedade da pessoa. Bom e para a ansiedade pode entrar alguns antidepressivos que não ganham peso. Tem antidepressivos que não têm uma associação de ganho de peso, eles são neutros em relação ao ganho de peso, ou seja, o antidepressivo sozinho não vai causar perda de peso de forma isolada, então a pessoa toma um antidepressivo sozinho, ele não causa perda de peso, tá? Mas se a pessoa tem um transtorno de ansiedade e ou depressão associado com o um comportamento de compensação das frustrações, das ansiedades da pessoa na alimentação, esses medicamentos antidepressivos podem ser úteis, sim, como por exemplo a vortioxetina, a fluoxetina e a fluvoxamina. Esses são antidepressivos que têm um efeito neutro em relação ao peso, mas têm um efeito positivo no controle da ansiedade e da depressão. Exemplo, vortioxetina, fluoxetina e fluvoxamina. Entendam que eles não são efeitos para perda de peso diretamente. Eles vão ajudar no controle da ansiedade e da depressão e de maneira indireta a ajuda no controle do peso, porque vai ajudar na pessoa que tem aquele comer da boca nervosa ou um comer de compensação por conta das frustrações da vida dela, ou da depressão dela antidepressivo não é a única estratégia utilizada mas ele pode fazer uma diferença muito importante quando ele é acertado na indicação outra indicação outro medicamento é a lisdexanfetamina a lisdexanfetamina ela tem indicação de bula para o transtorno compulsivo alimentar de moderada a grave lembre-se o transtorno compulsivo alimentar é aquela pessoa que tá lá e aí do nada ela vai e come um monte de comida de uma maneira periódica e faz aquilo de uma maneira compulsiva, mas também é utilizar de maneira off-label para ajudar no emagrecimento, porque durante o efeito da lisdexafetamina a pessoa tem uma sensação de redução de apetite. Em quem tem a compulsão alimentar, houve uma queda de 30 episódios de alimentação compulsiva por mês para 3 episódios por mês levou a uma perda de peso maior do que 8 quilos associada ao uso do medicamento. Caso a pessoa não tenha o transtorno compulsivo alimentar e tenha somente ansiedade e a mesma não esteja sendo tratada com um medicamento próprio para o tratamento da ansiedade, pode ser que a, a lisdexafetamina possa piorar a ansiedade dela e fazer ela até comer mais ainda porque se a pessoa tá lá já toda ansiosa. E aí recebe uma afetamina, a lisdexafetamina, que nem eu já vi, já começar logo de cara 70 miligramas, que ela tem 30, 50, 70, normalmente você vai subindo devagarinho, faz primeiro mês 30, depois 50, depois 70, mas já mete logo de cara 70, a pessoa fica mais acelerada ainda, se ela tá mais ansiosa e ela comia por ansiedade, ela vai comer mais ainda pela ansiedade, porque se não trata a ansiedade antes, a lisidexafetamina ela pode agravar a ansiedade e a ansiedade agravada aumentar a ingesta de calorias. Ela é um medicamento que funciona, tem a indicação de bula correta, que é para o transtorno de compulsão alimentar e caso tenha o uso off-label, nunca pode ser feito isso sem ter tratado a ansiedade antes, da maneira correta. Tem também o topiramato. O topiramato é um anticonvulsivante utilizado para epilepsia e para enxaqueca. E tem indicação para o transtorno de compulsão alimentar periódica também. Ele também é utilizado de forma off-label para perda de peso, mas não tem uma eficácia determinada sobre isso. Ele também ajuda em outros comportamentos compulsivos. E tem vários efeitos colaterais. É um medicamento que pode causar perda de memória, por exemplo, e tem que ser muito bem indicado para ele ser útil. o tá? Olistat é um medicamento que atua na absorção da gordura pelo corpo. E trata-se de uma substância que atua na enzima que faz a digestão da gordura e assim impede que a gordura ingerida pelos alimentos seja absorvida. Ele reduz em cerca de 30% a 40% a absorção da gordura que é ingerida. Dessa maneira, diminui o aporte calórico que é ingerido pela pessoa. Por quê? A gordura ela tem 9 calorias cada grama de gordura. Enquanto o do proteína tem 4, enquanto o do, do carboidrato tem 4,5, se eu não me engano. Então, a gordura de todos os alimentos é o mais calórico de todos. Mesmo que não seja a maior ingesta da pessoa, não seja gordura, mas ela é muito calórica, sim, quanto mais caloria, mais caloria conta para que o corpo fique obeso. Tá? E ela tem o, o olistate e alguns outros benefícios que podem ajudar também a controlar os níveis do colesterol pois está ajudando a impedir a absorção de gorduras tá mas pode ter alguns possíveis efeitos colaterais com mais gordura nas fezes que não são absorvidas tem mais chance da pessoa ter diarreia um dos principais efeitos colaterais é a diarreia especialmente se a pessoa ingerir muita gordura você foi no churrascão e comeu muita picanha comeu a gordurinha toda e só carne gorda e tomou o Orlistat tem muito mais chance dela ter uma diarreia porque vai ter muito mais gordura que não vai ser absorvida e vira que nem um óleo que facilita de sair as fezes. Pode ter uma perda é, de peso associada de 4 a 5% do peso corporal. Então o Orlistat sozinho, isolado, ele pode gerar uma perda de peso associada de 4 a 5% do peso corporal inicial. Temos também a metformina. A metformina, ela é um medicamento clássico para o tratamento da diabetes, especialmente boa quando a pessoa tem resistência periférica à insulina ou à diabetes propriamente dita. Ela é um medicamento que facilita a ação da insulina no corpo, mas mesmo em pacientes sem pré-diabetes e sem diabetes, ela tem uma perda de peso associada de 2% do peso corporal. É pouquinho, mas é um medicamento muito bonzinho, ele é muito bem tolerado de maneira geral. Em alguns poucos casos, a pessoa pode às vezes ter um pouco de diarreia, especialmente em doses mais altas. E a única coisa que tem que ficar atento a ela, às vezes, é a vitamina B12 pode ter uma queda com o uso prolongado da metformina. É uma perda associada de 2%, 2 do peso corporal, mas está lá o benefício dela, que pode vir associado com outras terapêuticas. Outro medicamento que esse atualmente está muito utilizado, está muito em voga, é o semaglutide. O semaglutide... Ele tem na forma oral ou na forma injetável. Ele é um medicamento análogo do glucagon ou análogo do GLP-1, que teve a indicação inicial para o tratamento da diabetes. Mas, hoje em dia, o principal uso dele é para o tratamento da obesidade. E ele tem também a indicação para o tratamento da obesidade. Ele promove perda de peso através de múltiplos mecanismos. Inclui retardar o esvaziamento gástrico. O estômago tem uma motilidade... Que ele empurra o bolo alimentar para frente, para esvaziar o estômago e o bolo alimentar ir para o intestino. Agora, se o estômago fica meio paradão, custa mexer, o alimento fica mais tempo no estômago e dá mais sensação de plenitude gástrica. Então a pessoa vai comer e literalmente o estômago já está cheio. Ele atua retardando o esvaziamento gástrico, mas ele também atua no centro de saciedade do cérebro. A pessoa, às vezes, nem está com o estômago cheio, já está vazio, mas come um pouquinho e já se sente saciada. Também reduz o centro da fome também. Ele diminui o apetite e aumenta a saciedade. Então, ele atua no cérebro também, no centro da fome no cérebro. Ele diminui a percepção de fome e aumenta a sensação de saciedade. E isso acaba diminuindo a ingesta calórica, além dele ter efeitos anorexígenos no cérebro, que são esses que atuam no centro da fome e do aumento da saciedade. Então ele é um medicamento que atua gástrico, atua no metabolismo da glicose e atua no cérebro também. Então também é um medicamento neurológico ele está sendo até estudado também para patologias neurológicas como o Alzheimer e o Parkinson. É uma injeção que é aplicada semanalmente os principais efeitos colaterais são náuseas, diarreias, vômitos e constipação. E tem uma perda de peso associado de cerca de 14% do peso corporal inicial. Veja bem, 14% de, do peso corporal inicial. É uma perda de peso associada muito boa. Então, ele sozinho já traz uma perda de peso muito significativa. E agora chegou também a última novidade, que é a tirzepatida. A tirzefatida, ela também atua como um análogo do GLP-1 ou análogo do, do glucagon. Esse novo medicamento também atua simulando outro hormônio secretado pelo intestino. GIP. O GIP, polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Esse nome grandão todo significa que é mais um hormônio que atua na regulação do apetite e da, do controle da glicemia que em conjunto, a atuação do análogo do GLP-1, o análogo do glucagon e do GIP, que é do polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose, eles atuam na saciedade e no controle da glicemia em outros mecanismos que fazem manter baixos níveis de açúcar no sangue após a ingestão dos alimentos. E segundo os estudos, 90% dos pacientes que usaram o medicamento chegaram a reduzir o peso em mais de 20% do peso corporal inicial em até um ano e meio de tratamento. Esse patamar de perda de peso é tão importante, 20% de perda de peso do peso corporal inicial, é tão importante que chega até mesmo a ser comparado com uma cirurgia bariátrica. Tem uma evolução cada vez maior do tratamento da obesidade. E é muito importante ver a questão do uso racional dos medicamentos. O uso racional faz muita importância no sentido de que a pessoa tem que ter o diagnóstico de causa da obesidade dela para ter uma escolha correta dos fármacos que vão ser utilizados em cada caso. Nada não fará verdadeiro efeito se não houver mudança na qualidade da alimentação. Se a pessoa não muda a qualidade da alimentação dela, do que ela come, ela pode não ter perda de peso. Vou dar um exemplo de uma paciente que ela estava usando corretamente o Ozempic, que é o, o semaglutide, em doses adequadas. Estava tomando medicamento para o controle da ansiedade em dose adequada também. Só que ela não mudou a qualidade da alimentação dela. Ela comia ainda muito carboidrato e quase nada de proteína. E a proteína ela dá saciedade, ela dá mais saciedade. E ela inibe a absorção rápida da glicose. E quando a glicose é absorvida rápida, rapidamente os medicamentos também ajudam a baixar a glicose e ela é estocada também nas gorduras. Essa paciente usou por um ano inteiro uh, o semaglutide e não perdeu peso, porque não teve a mudança do padrão alimentar. Se não tem a mudança do padrão alimentar e a pessoa continuar comendo junk food, comidas ricas em carboidratos simples, só os medicamentos podem não mudar a questão da perda de peso, ou então ser muito pífia essa perda de peso. É importante lembrar que a mudança da qualidade da alimentação é fundamental para o controle correto da perda de peso, e isso envolve fundamentalmente por bastante proteína, e ter uma redução bem significativa do, dos carboidratos simples e comida ultraprocessada. É importante também a atividade física. A atividade física sozinha, ela não emagrece, tá? Ela sozinha não faz a pessoa perder peso suficiente para emagrecer, mas ela traz muitas vantagens. Teve um estudo comparando pessoas com dietas controladas iguais, eram dietas que vinham para as pessoas, pessoas só comiam aquilo que vinham para ela, e compararam pessoas que faziam atividade física, faziam musculação versus pessoas sedentárias, com a mesma dieta. E viram que o grupo da musculação teve uma perda de peso 40% maior que o grupo sedentário. Então, sim a atividade física facilita a perda de peso e o grupo sedentário também perdeu peso, mas o grupo ativo na atividade física perdeu 40% mais. Além disso, a atividade física tem estudos que mostram que quando a pessoa começa a praticar a atividade física, ela tem muito mais força de vontade para mudar o hábito alimentar também em relação a quem não está praticando. Então, a pessoa que começa a praticar a atividade física ela já está tendo força de vontade para mudar um hábito de sair do sedentarismo, para estar ativa fisicamente e manter essa disciplina da atividade física. Quando ela ganha essa força de vontade e já muda esse hábito, a mudança de um pequeno hábito ajuda a mudar outros hábitos na vida dela. E a gente já sabe através de estudos que a pessoa tem mais força de vontade para mudar hábitos alimentares quando ela está pra, conseguindo praticar atividade física. Pode-se utilizar mais que uma estratégia medicamentosa ao mesmo tempo, desde que tenha uma racionalidade. Por exemplo, não utilizar-se butramina juntamente com a vortioxetina, com o antidepressivo, que ambos atuam aumentando a serotonina. Mas pode utilizar também, por exemplo, um semaglutide, com uma metformina, com o olistate e, por exemplo, o abupropionia naltrexona, então, soma 5% de um, 5% do outro, 14% do outro e 2% de um. Então, acaba dando já uns 20 e tantos por cento de probabilidade de perda de peso corporal inicial. E se isso associar ainda a uma dieta mais eficaz e a atividade física, pode ir até mais ainda. Mas o mais importante é ter o diagnóstico da causa correto para ter o tratamento correto do paciente medicamentos que não devem ser utilizados para emagrecer isso também é muito importante porque tem coisas que emagrecem a curto prazo mas que elas são erradas apesar da pessoa perder peso elas são erradas como hormônio tireoideano se a pessoa começa a tomar um hormônio tireoideano a pessoa eleva o metabolismo dela Ou se estava um metabolismo de 2 mil calorias por dia ela pode ir para 3000, mil por exemplo. Vai depender da dose do hormônio. Só que aí uh, o uso contínuo do hormônio tireoidiano vai inibir o hormônio natural da pessoa e depois o metabolismo da pessoa vai cair de novo e ainda ela vai ficar com uma tireoide hipofuncionante. Então, hormônio tiroidiano é um problema sim. Não deve ser utilizado. Igualmente diurético. Diurético faz perder peso? Faz. E rápido. Só que a pessoa está perdendo líquido que assim que ela parar de tomar o diurético, ela vai reter novamente, ela vai juntar aquele líquido novamente. Além de ter os riscos que o próprio diurético traz. Igual laxantes, a pessoa tomar um monte de laxante para acabar tendo evacuações quatro, cinco vezes por dia, para não absorver nada, fazer aumentar a velocidade do trânsito intestinal, ela vai perder literalmente um monte de alimento nas fezes mas também não vai ter os nutrientes dela. E fora dos riscos que tem da pessoa ficar irritando o trato gastrointestinal o tempo todo, que pode dar doenças inflamatórias pelo risco da irritação no trato gastrointestinal. E também não há evidências que fitoterápicos le é, possam levar à perda de peso. Tá? Não há nenhum é, consenso, não há nada oficial mostrando que fitoterápicos levem à perda de peso, mas já existem vários casos de hepatite causada pela overdose de fitoterápicos. E também ficar muito atento ao perigo das fórmulas milagrosas de emagrecimento, porque tem profissionais que receitam fórmulas, que põem um caminhão de coisas todas juntas naquela fórmula, está lá uns 20 itens, a pessoa nem sabe o que, que é, que é uma bomba, aquilo que pode até emagrecer, mas acaba causando um custo de saúde muito grande para a pessoa na perda de peso e bem pessoal esse foi o vídeo sobre os medicamentos que estão relacionados à perda de peso e se você gostou do conteúdo dê aquele jóia dê aquele é, like escreva nos comentários o que, que você acha sobre o uso dos medicamentos para a perda de peso comente se você já usou algum deles qual foi sua experiência e compartilhe o vídeo pois conhecimento quanto mais compartilhado, melhor para todos. Um abraço, até mais!